0: Soyez les très bienvenus sur la toute première émission de Radio Micro-Ondes. Radio Micro-Ondes, c'est un projet de radio amateur qui est accompagné par Radio Moulin, toute nouvelle radio implantée à la maison de quartier Moulin, à Lille, et portée entre autres par Pauline Guifard. Pauline nous accompagne et nous donne des conseils ultra précieux pour fabriquer l'émission que vous vous apprêtez à écouter. Et c'est elle qui a la régie aujourd'hui, alors on lui dit déjà un grand merci alors on est dimanche, il est 16h, dehors il ne pleut presque plus et on est ensemble pendant une heure depuis la quatrième édition du festival Microscopie qui a lieu tout le week-end à Lille. Microscopie c'est un temps fort consacré à la micro-édition portée par Madeline Wood et Léa Machado alias les Pignata. Bien installé à l'auberge de jeunesse Stéphane Essel, le rendez-vous rassemble des illustratrices et illustrateurs des auteurs, des autristes, des graphistes, des BDastes, des libraires, des éditeurs, des éditrices, des performeurs et des performeuses. Bref, en tout, près d'une centaine d'artistes venus de France, mais aussi de Belgique, présenter leur travail. Auto-édition, poésie, fiction, fanzine, livre-objet, le monde de la microédition s'avère tout à fait foisonnant dans les formes et les univers qu'il déploie lorsqu'on s'y penche un peu. Alors ensemble, on va prendre le temps d'aller scruter tout ça d'un peu plus près. Je suis Marie, et à mes côtés il y a Audrey. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Marie.
0: Et plusieurs invités sont autour de la table avec nous. On va vous les présenter, mais tout de suite je laisse la parole à Audrey, qui va vous en dire un peu plus sur le déroulé de cette émission.
1: Aujourd'hui nous accueillerons Sarah Baraka, qui nous lira un texte d'Élise Bonnard. Elliot Prado, qui nous partagera un texte dont il est auteur, issu d'un travail d'écriture en cours. Nous parlerons micro-édition avec Antoine Leprêtre, Nicolas Bellaïef et Félix Bizio. Notre discussion vous donnera un aperçu de ce qu'est la micro-édition, du sens que ça a de faire de la micro-édition aujourd'hui et des enjeux portés par celle-ci. On commence tout de suite par une lecture d'un extrait de « Mode d'emploi » de Céline Guay, écrit en 2017. Céline Guay est graphiste et auteur. Elle met en page les livres des autres et les siens qu'elle auto-édite. Elle manipule des images photographiques, écrit des textes, interroge sa pratique graphique, flirte avec une approche conceptuelle ou philosophique. Ce texte sera lu par Félix Bizio, graphiste lui aussi et dessinateur.
2: Vous êtes sur la page 2. Pour recommencer ce livre, fermez-le, puis assurez-vous d'être sur la première de couverture. Si ce n'est pas le cas, Reportez-vous aux indications de la page sur laquelle vous vous trouvez. Pour revenir à la page 1, tournez cette page puis regardez à droite. Pour atteindre la page 3, regardez à droite. Pour atteindre la page 4, tournez la page 3 puis regardez à gauche. Pour atteindre la page 5, tournez la page 3 puis regardez à droite. Pour atteindre la page 6, tournez la page 3 puis la page 5, puis regardez à gauche. Pour atteindre la page 7, tournez la page 3 puis la page 5, puis regardez à droite. Pour atteindre la page 8, tournez la page 3, puis la page 5, puis la page 7, puis regardez à gauche. Pour atteindre la page 9, tournez la page 3, puis la page 5, puis la page 7, puis regardez à droite. Pour atteindre la page 10, tournez la page 3, puis la page 5, puis la page 7, puis la page 9, puis regardez à gauche. Pour atteindre la page 11, tournez la page 3, puis la page 5, puis la page 7, puis la page 9, puis regardez à droite. Pour atteindre la page 12, tournez la page 3 puis la page 5 puis la page 7 puis la page 9 puis la page 11 puis regardez à gauche. Pour atteindre la page 13 tournez la page 3 puis la page 5 puis la page 7 puis la page 9 puis la page 11 puis regardez à droite. Pour atteindre la page 14 tournez la page 3 puis la page 5 puis la page 7 puis la page 9 puis la page 11 puis la page 13 puis regardez à gauche. pour atteindre la page 15 tournez la page 3 puis la page 5 puis la page 7 puis la page 9, puis la page 11, puis la page 13, puis regardez à droite. Pour atteindre la page 16, tournez la page 3, puis la page 5, puis la page 7, puis la page 9, puis la page 11, puis la page 13, puis la page 15, puis regardez à gauche. Pour atteindre la troisième de couverture, tournez la page 3, puis la page 5, puis la page 7, puis la page 9, puis la page 11, puis la page 13, puis la page 15, puis regardez à droite. Pour terminer ce livre... Tournez la page 3, puis la page 5, puis la page 7, puis la page 9, puis la page 11, puis la page 13, puis la page 15, puis la troisième de couverture.
0: Merci et bravo Félix. Dans un instant, on continue avec une discussion croisée entre trois passionnés de la microédition pour qu'ils nous racontent tout de leurs expériences et aventures dans ce monde parallèle. Mais tout de suite, on écoute un peu de musique.
1: On vient d'entendre Bombay Express de Sandra Ars, extrait de son premier EP. Toute la programmation musicale que vous allez entendre pendant cette émission est proposée par Leila Boumali du label Bruit Blanc.
0: Alors nous sommes à présent avec Antoine Leprêtre, Nicolas Belaïef et Félix Bizio. Vous participez à Microscopie ce week-end et vous êtes tous les trois engagés dans le monde de la microédition où vous êtes actifs à différents endroits. Et ça nous a donné envie de vous réunir aujourd'hui parce que quand on découvre la microédition, ce qui est peut-être le cas de certains visiteurs ce week-end et ce qui est mon cas aussi, et quand on n'est pas forcément spécialiste, on se, on se pose pas mal de questions sur qui on y trouve, comment ça fonctionne, est-ce qu'on en vit, comment on s'organise. Alors avant de vous laisser la parole pour que vous nous éclairiez un petit peu, est-ce qu'Audrey, tu peux nous présenter nos trois invités
1: Nous accueillons Antoine le prêtre qui porte avec Lola Barrio le projet de librairie itinérante L'Âme. L'Âme, c'est une librairie en ligne qui arpente régulièrement les salons de micro-édition pour donner à voir et à toucher leur sélection de livres, toujours à l'affût de nouvelles éditions à débusquer. Ce projet, ils le portent en parallèle de leur deuxième travail. Lola est par ailleurs assistante de commissaire d'exposition au musée d'art décoratif de Paris. Antoine est aussi diffuseur, il propose des livres à d'autres libraires. Un pied dans la microédition et un pied dans le circuit de l'édition institutionnelle. Bonjour Antoine. Bonjour. Parmi nous, il y a aussi Félix Bizio qui nous a lu tout à l'heure un texte de Céline gay. Félix est graphiste, dessinateur. Ensemble, nous avons monté l'atelier de sérigraphie Spectre Édition, au sein duquel nous auto-éditons des objets graphiques, bandes dessinées, illustrations, entre autres choses. Félix, Bonjour. Bonjour. Le troisième et dernier invité est Nicolas Belayev. Les éditions Acte Nord sont une de ses initiatives avec Corinne Clarisse. Il s'agit d'un projet d'édition indépendante. Ils réalisent des livres et fanzines en rhizographie, sérigraphie ou photocopie. Ils s'intéressent au dessin, au collage, au graphisme. Ils publient leurs propres projets comme ceux des autres. Leurs livres sont imprimés en nombre d'exemplaires restreints et reliés à la main. Ils sont à la recherche de livres surprenants, poétiques, spontanés. Les éditions Actes Nord sont basées à Charleroi, en Belgique. Nicolas Belaïef est aussi professeur de sérigraphie à Saint-Luc, Bruxelles, cofondateur des Tontons Racleurs, collectif de sérigraphie, et organise avec Corinne Clarisse le festival de l'image imprimée et de micro-édition papier carbone à Charleroi. Nicolas, bonjour.
3: Bonjour, tout
0: est vrai. <rire> Waouh alors, une première question pour éclairer un peu le paysage. Peut-être que j'adresse en premier à Nicolas. La micro-édition, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y trouve Et est-ce qu'il y en a une
3: définition précise Je ne sais pas euh, s'il y a une définition précise. Euh, en tout cas, euh, je peux parler en mon nom est ce que c'est pour moi. Euh, nous, ce qu'on essaye de, de faire, et la raison pour laquelle on l'a fait de cette manière-là, c'est de produire, euh, comme je le disais, enfin comme tu le disais dans la présentation, des livres surprenants, poétiques, des choses euh, qui n'auraient peut-être pas forcément leur place dans, euh, dans l'édition traditionnelle pour différentes raisons. Parce que les auteurs ne sont pas encore connus, parce que ça coûterait trop cher à produire autrement, parce que peut-être ce serait censuré. Euh, un petit peu toutes ces, ou, ou simplement parce qu'on est, on travaille parfois avec des auteurs qui ne sont pas en contact avec le, le monde de l'édition traditionnelle, ou qui n'ont pas envie. Euh, ça peut être pour des raisons euh, de créativité, comme des raisons d'économie. pour un tas de raisons, c'est des gens qui font des livres euh, de manière euh, personnelle, autonome.
1: Quel genre de micro-édition tu sélectionnes, toi Antoine Comment tu fais ta sélection, euh, sachant que ta librairie compte près de 800 références
4: Alors moi c'est vraiment euh, très très subjectif, hein. c'est aussi idiot que du euh, « j'aime ou j'aime pas ». Étant donné que c'est un projet qui est complètement désintéressé en fait, euh, qui t'a passé du temps à, à passer tous mes week-ends, tous mes soirs, et, et qu'on sort à, à ranger du stock et à mettre tout en ligne sur internet, bah autant que ce soit des choses qui me plaisent vraiment et donc à la base ça partait d'une passion euh, que ce soit pour la photographie, le design graphique, le papier et vraiment euh, d'être très attaché à la matérialité du livre donc en fait euh, ça peut être euh, tout et n'importe quoi euh, à partir du moment où ça ressemble plus ou moins à un livre en fait donc ça peut être de la photographie, du dessin, du collage, de la enfin peu importe au final la technique euh, l'important c'est euh, l'objet avant tout en fait
0: nicolas tu évoquais les raisons multiples qui peuvent euh, amener un artiste une artiste à se lancer dans la microédition euh, du coup c'est peut-être une fausse image mais un... en faisant un tour dans le salon on a l'impression que c'est des gens qui sont
3: plutôt jeunes qui font de la microédition mais je me dis que c'est pas forcément vrai non c'est pas du tout vrai euh d'ailleurs il y a toute une histoire enfin, peut-être on, maintenant on appelle ça de la microédition. mais le livre d'artiste c'est quelque chose qui a une, une histoire assez longue il y a d'ailleurs des, des endroits qui y sont consacrés, des bibliothèques, des peut-être même des musées, ça je ne suis pas certain mais, euh, mais je sais qu'il y a en tout cas à Bruxelles par exemple une bibliothèque euh, qui s'appelle le CLA, le CLA, le Centre du Livre d'Artiste qui euh, collectionne euh, vraiment des choses euh, et, et qui remonte euh, à longtemps euh, et, euh, et, et nous par exemple une personne qui nous a assez inspiré sur ce qu'on fait c'est Bernard Villers qui est un artiste belge et qui pratique euh, en parallèle de son travail de peintre euh, qui, qui, qui crée des éditions euh, lui-même dans son atelier depuis euh, au moins les des années 60-70 euh, et il y a d'autres exemples donc euh, euh, ce qui est intéressant de voir par contre c'est que après euh, on va dire un boom numérique euh, qui a fait qu'on s'est tous retrouvés euh, toute une génération à fond dans les ordinateurs euh, euh, et un peu perdus euh, enfin surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux tout ça peut-être très très dans le dans le, dans le monde virtuel euh, il y a une génération, et moi ça je le vois en tant qu'enseignant aussi, de, de jeunes maintenant, de, parfois même de très jeunes euh, euh, qui, ont, qui retrouvent du plaisir à fabriquer des objets en papier et, euh, et, et, alors parfois avec bien entendu l'aide de l'ordinateur, pas toujours mais, euh, mais, mais l'objet revient je pense, euh, on, on l'a crié mort je ne sais pas combien de fois mais le livre tient bon et donc euh, sur cette échelle-ci aussi
0: et Félix, toi qui as cofondé une maison de micro-édition avec Audrey, est-ce que tu peux nous raconter pour toi comment ça s'est passé un peu Quel a été ton chemin dans ce monde-là
2: Ben moi, en fait, comme j'ai fait de la sérigraphie quand j'étais étudiant, dans le même atelier d'ailleurs où Nicolas enseigne, euh, bah, c'est juste un truc que tu. comme un virus que tu chopes et ensuite quand tu sors de l'école, bah, t'as envie de continuer à imprimer. Et en effet, euh, bah, je me reconnais en tout cas dans les jeunes qui se, qui s'intéressent toujours au papier et, euh, et le fait de faire euh, de mon... En fait, c'est pas vraiment... On n'a pas vraiment fondé une maison, maison d'édition, on s'appelle comme ça parce qu'on fait des livres, mais en soi, on est plus un atelier et on l'a juste fondé parce qu'on avait envie de créer nos objets de A à Z nous-mêmes et de les distribuer et d'avoir une démarche euh, pas sincère, en fait. juste On fait ce qu'on veut, on, on l'imprime et puis on le distribue nous-mêmes et euh, c'est pas... Enfin, en tout cas, il n'y avait pas une idée de, de faire euh, contre euh, le monde de l'édition, mais juste faire notre truc à nous et de le montrer. Et... Voilà.
1: Nicolas, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours Comment tu es arrivé dans le milieu de la micro-édition à la base Est-ce que c'était un, quelque chose qui était là directement quand tu es sorti de, de tes études artistiques Est-ce que c'est venu après
3: ça a débuté effectivement pendant, pendant mes études. Moi, j'ai étudié à, à, à Bruxelles, à Lergue, l'école de recherche graphique, euh, où on nous a assez vite poussé euh, à... Enfin, voilà, même dans les études de, graf, de, de graphisme, on pense vite poster, affiche, euh, mais très vite, on, on nous a poussé vers la, la question éditoriale. Et qu'est-ce que c'est d'être euh, un auteur euh, Et un auteur, est-ce que ça écrit toujours Pas forcément... Euh. Et donc là j'ai commencé à faire des, à faire des choses là, autour du, de la pratique du dessin euh, de manière personnelle puis c'est à cette époque là que j'ai rencontré Corinne avec qui je travaille toujours euh, actuellement et avec qui on a plein de projets et elle, euh, elle est bibliothécaire de formation et, euh, et elle était à l'époque en train de suivre une formation de relure. Et donc, euh, moi j'étais avec mes compétences de, de graphisme, de sérigraphie, et puis elle avec ses compétences de reliure. on a eu envie de monter des projets ensemble, et, euh, et c'est devenu des, de faire des livres. Alors on en a d'abord fait un petit peu à cette époque-là, et puis assez vite on a été confronté à la problématique de euh, la production, euh, parce que faire des livres c'est toujours euh, quelque chose qui prend du temps, qui nécessite des ressources, qu'elles soient euh, financières euh, ou matérielles. Et donc juste à ce moment-là, quand on sortait de l'école, ben, on n'avait pas encore beaucoup de travail. Et donc on, avait, on pouvait consacrer un mois à imprimer en sérigraphie un bouquin, ce que j'ai fait à l'époque. Euh, et puis euh, le temps a un peu passé, quelques années où on a eu un peu plus de difficultés. Et puis là, on a réinstallé notre atelier à Charleroi, où on, où on vit maintenant. Et là, on a pu, nous, euh, s'équiper de nos propres moyens de production avec... Euh, avec un duplicopieur copieur euh, de, de riso et, et donc avec ça, on a eu vraiment le moyen de... On peut descendre le matin à l'atelier, avoir une idée, et y travailler. Et, on sait. et donc tu parlais tout à l'heure, Félix, de, de l'autonomie, euh, et que c'est ça qui, euh, qui pousse peut-être vers, vers ces pratiques-là. En tout cas, pour nous, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de, de pouvoir maîtriser de A à Z de la, la, chaîne, la chaîne du livre euh, qui permet vraiment bah, de faire en fait ce qu'on a envie. Euh, je pense oui. que c'est vraiment quelque chose qui nous a poussés. Et pour continuer sur le parcours, bah, voilà, une fois qu'on a eu tout ça, euh, on a eu aussi envie, euh, peut-être euh, en vieillissant, entre guillemets, parce que nous, on approche de la quarantaine. Donc quand tu parlais des jeunes étudiants, bah, ils sont plus à la vingtaine. Euh, à force d'être dans ces secteurs-là, de se placer un peu en tant que peut-être ambassadeur ou défenseur de ça. Et c'est ce, qu ce qui nous a poussé à organiser le, le festival papier carbone qui fait un petit peu comme, comme microscopie ici, euh, l'ambassadeur de, de tous ces projets existants. Voilà.
0: Oui. oui, du coup, on, on entend bien que la, cette notion d'autonomie est hyper importante dans, à l'endroit de la microédition. Et on se demande du coup, est-ce que c'est vraiment... Euh, un monde tout à fait à part de, du milieu de l'édition en général Est-ce qu'il y a des circulations entre euh... Et peut-être que Antoine, comme toi, tu as un peu un pied dans les deux, puisque tu es aussi diffuseur, euh, c'est ça, auprès de librairies, et tu as aussi cette librairie itinérante de micro-édition, donc je suppose que tu connais bien les deux circuits. Est-ce que euh, tu confirmes que ça n'a rien à voir et ce sont des mondes parallèles, ou est-ce que c'est plus euh, compliqué que ça
4: — Non, c'est un poil plus compliqué que ça, quand même. Euh, c'est pas deux mondes parallèles, en fait. Moi, j'étais parti du constat que, déjà, il y avait un manquement pour les petits éditeurs de se retrouver dans les librairies traditionnelles classiques. Donc euh, d'où mon idée de base, déjà, de regrouper des éditeurs plus classiques euh, sur des tirages un peu plus conséquents, etc., euh, sur des visées un peu moins désintéressées, d'aller les présenter en librairie. Il y avait déjà un manquement là. Et puis je me suis dit, mais en fait, il y a encore un manquement supplémentaire pour les micro-éditeurs, en fait. Et euh, étant, étant passionné par ça, et face aux problèmes qu'ont les libraires de présenter ce genre de, de médium, en fait, euh, pour des questions commerciales de place ou diverses et variées, en fait, euh, il nécessitait un, un espace euh, qui, euh, qui pouvait difficilement être physique, pour des questions de temps, mais là c'est personnel, et, mais aussi euh, pour des questions évidemment financières, parce que la micro-édition c'est quand même quelque chose d'assez désintéressé, et euh, comme ça marche beaucoup sur le plaisir et sur le, le volontariat, etc., etc. Euh, d'où l'idée d'ouvrir une librairie en ligne pour euh, encore augmenter cette diffusion euh, auprès des, des micro-éditeurs, qui au-delà des marchés, des salons, des foires, qui, qui se répandent en France euh, de manière importante, ou en Belgique, ou partout en Europe en fait... Euh, il fallait ouvrir peut-être un espace qui permette, qui permette ça et, euh, et d'ouvrir cette librairie itinérante en fait.
1: est-ce que justement tu as l'impression que la micro-édition manque de reconnaissance ou est-ce que tu as l'impression que est un... on est en train de reconnaître ce genre de forme euh...
4: ah je pense que ce qu'on appelle micro-édition effectivement euh, comme disait Nicolas ça peut, on peut aussi parler du livre d'artiste effectivement c'est assez complexe c'est pas une question de reconnaissance c'est une question de public euh, moi en fait j'ai fait des, des, des études dans les métiers du livre Donc vraiment très axé commerce du livre Et le, le sujet de ma recherche était justement euh, la destination du livre d'artiste Et évidemment c'était plutôt, plutôt ambigu et plutôt complexe dans, dans ce secteur là Parce que c'était très voué à l'édition traditionnelle et, euh, et en fait, non, ça manque pas de reconnaissance, c'est très reconnu, ça, ça, c'est dans les, dans les beaux-arts, c'est des pratiques euh, qu'on qu fait dans les écoles partout, aujourd'hui dans les écoles d'art. Mais en tout cas, dans euh, les librairies, euh, qu'on appelle encore classiques, mais j'ai envie de dire c'est un peu étrange, parce aujourd'hui les librairies, elles sont bien en train de changer aussi. Euh, effectivement, il y a, y a peu d'espaces qui leur sont offerts, à part dans des espaces un peu ambivalents qui sont des galeries, et euh, etc, etc. Donc c'est quand même très lié au monde de l'art, plus, à mon sens, qu'au qu qu milieu de l'édition et de la librairie classique.
1: Tout à l'heure, Nicolas nous parlait de, des choses qui étaient possibles en micro-édition qui ne peuvent pas forcément l'être dans l'édition classique, entre guillemets. Est-ce que, Félix, toi, tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu te permets en micro-édition que tu ne pourrais peut-être pas faire avec un éditeur
2: Hmm. ce que je fais moi personnellement euh, je sais pas mais en tout cas je pense qu'il y a des formats il y a des nombres de pages ou des techniques d'impression qui sont absolument pas euh, viables pour, un, pour, un, un, pour une maison d'édition nous par exemple on fait une bande dessinée qui est entièrement faite en sérigraphie ça n'a en vérité aucun intérêt dans le sens c'est absolument pas rentable donc si on parle de ça à un imprimeur il, il va plutôt rigoler donc dans ce sens là euh, on rejoint encore le fait d'être totalement libre, de faire ce qu'on veut. Si on a envie que ça soit fait de cette manière, parce qu'on qu aime ça et parce qu'on a envie de le faire comme ça, et ben on le fait. Et après, oui, on, après notre, notre pratique à nous, euh, enfin à moi personnellement et à nous, euh. dans le spectre, euh, oui, il ouais, y a ce bande dessinée en sérigraphie. C'est tout, je pense.
0: J'entendais euh, un visiteur hier du salon qui disait aussi qu'il trouvait plein de publications avec un rapport fort à l'intime. Alors, je me demandais si... Parce qu'on parle de quels objets rentrent dans la microédition, pour quelles raisons. C'était aussi certaines publications qui, parce que le, le champ de diffusion est, est restreint, en tout cas, est aussi intime, ça collait entre guillemets, à des, des productions euh, ouais, qui touchent à, à ce registre-là. Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est vrai enfin, Est-ce que c'est une impression comme ça un peu fugace ou est-ce que ça vous parle
3: et Je ne sais pas, mais moi c'est marrant parce que quand tu parles de ça, c'est vraiment par là que je suis rentré dans, dans la microédition. C'était euh, des travaux autour de, de ça quand j'étais étudiant. Euh, C'était comment euh, transitionner de mon carnet de dessin euh, et de mes photos que je faisais à quelque chose que j'aurais pu montrer euh, à d'autres. Et je sais que... Il y a pas mal de, de production hein, de cet ordre-là, euh, à la fois euh, dans des choses que, que effectivement qu'on a pu voir euh, ici ou ailleurs, euh, et peut-être que ça crée un espèce d'espace de ouais, d'espace de confiance ou de, de un peu de safe zone euh, le fait que ça, part, euh, ça ça passe un peu plus de main en main. Euh, mais, euh, mais il faut quand même toujours faire le saut de se lancer et de se dire que ces choses-là, on va les montrer, que potentiellement... On... Parce que c'est pas parce qu'un livre est fait à 100 exemplaires ou à 50 exemplaires euh, qu'il va pas se retrouver au bout du monde. Nous, on a des, on a, on a des fanzines, on sait, qui circulent euh, aussi par des échanges de dépôts qu'on qu peut faire avec d'autres euh, acteurs de la scène... Euh, euh, on, on a nous des amis euh, qui, sont, qui ont une galerie à Nancy qui s'appelle My Monkey qui prennent des livres de chez nous et ils partent avec en Chine, euh, mm. euh, en Corée. Et donc je sais qu'il y a des, des dessins qu'on a fait à la maison et, et imprimés chez nous. Euh, et, et qui sont en train de se balader là-bas, à l'autre bout du monde, et on ne sait pas qui va les lire. Euh, mais encore pour rebondir sur ta question d'intimité, c'est marrant parce que nous, on a plusieurs projets un peu autour de ça, et notamment euh, euh, des papiers trouvés. Euh, donc nous, on, tra on, on travaille sur la collection parfois, et donc il y a vraiment des choses comme ça, justement, des fragments d'intimité qu'on qu attrape et qu'on qu rediffuse. Donc c'est... Euh c'est marrant, ça peut être à mon avis un angle d'approche intéressant en tout cas pour, pour s'intéresser aux pratiques des artistes qu'on peut retrouver dans ces secteurs de microédition. Alors on
0: a encore quelques questions à vous poser, mais on se retrouve juste après une petite pause musicale.
1: d'écouter partager de le Yolande Bashing, extrait de son premier album, Yolande et l'amour, qui sortira le 11 octobre prochain. La release partie de son album aura lieu le 9 octobre, à 20h, à la Maison Folie Oisem. Il ne reste que quelques places. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, foncez.
0: Alors, on est de retour avec Antoine, Nicolas et Félix pour continuer à parler de la micro-édition et son économie et ses formats et sa circulation. Et on vient d'avoir une discussion intéressante hors micro, donc ça nous a fait penser à une question, vraiment sur cette question économique, parce que d'après ce qu'on a compris, c'est quand même difficile d'en de, vivre de la micro-édition, c'est une pratique qui n'est pas forcément viable. Et, mais en même temps, parfois c'est aussi éditer des très très beaux objets, donc, qui coûtent cher, je pense, j'imagine, à fabriquer. Et à côté de ça, on a des formats euh, fanzines, photocopier, des choses... Euh, qui sont euh, beaucoup plus cheap à fabriquer. Donc comment est-ce que tout ça cohabite, en fait
4: Alors bah, déjà, effectivement, c'est vrai que euh, sur le fait que ça soit euh, difficilement euh, rentable, cette histoire, à partir du moment où on dit... Enfin, généralement, les, les micro-éditeurs ou les libraires qui travaillent là-dedans disent, euh, et sont fiers de le dire, oh, « Moi, je ne perds pas d'argent ». C'est vraiment la base. À partir du moment où on arrive à ne pas perdre d'argent, déjà, c'est quelque chose, c'est un peu une fierté de réussir à, réussir à faire une petite économie un poil fiable, même si c'est un peu jamais vraiment fiable, hein, puisqu'on ne compte pas, euh, évidemment, le temps qu'on passe sur les salons, que sais-je, en fait. Hein, ça ne compte pas du tout. Mais déjà, juste de réussir à, à faire en sorte qu'une édition puisse permettre euh, d'en faire une autre et d'avoir une économie à peu près correcte. Mais on n'arrive à jamais à, à tenir sur quelque chose et donc en fait c'est vrai qu'il y a des les, les formats photocopies, fanzines euh, qui, euh, qui ont débuté dans les années 80 et qui étaient vraiment plutôt sur la gratuité ça existe encore aujourd'hui et il y en a plein qui font euh, plein de choses de manière complètement désintéressée, complètement gratuite et euh, vraiment à prix coûtant en fait, parce que c'est vraiment ça le et le fait que ça soit à prix coûtant bien souvent, ça empêche toute diffusion par une quelconque chaîne du livre moi, je travaille avec des éditeurs ou des micro éditeurs qui me disent ah mais moi c'est enfin moi je, je, je veux bien te donner mes, mes éditions mais euh, c'est prix coûtant du coup euh, toi tu peux pas avoir de marge du tout et euh, parce que sinon euh, moi je perds de l'argent et moi je dis bah ok d'accord dans ce cas là si c'est vraiment un prix coûtant je les prends mais moi je gagnerai pas d'argent non plus et puis personne gagne d'argent et puis c'est très bien comme ça et puis euh, mais on continue de diffuser et puis on... parce que c'est l'idée en fait donc voilà c'est vraiment euh, quelque chose d'assez passionné quoi.
1: Mais comment ça marche du coup avec les libraires en fait. Ah non. Ouais, c'est pas du tout des productions que tu essayes de, de mettre, de placer dans d'autres librairies, c'est pas ah bah bah du que coup, là... dans la librairie itinérante. Quoi.
4: Ouais, euh... effectivement, parce que sinon c'est impossible, parce qu'il y a tellement d'acteurs dans la chaîne du livre, où tout le monde prend son, sa part du gâteau, j'ai envie de dire, mais à juste titre, hein, faut bien le rappeler, hein, le monde de l'édition c'est quelque chose d'assez compliqué. Et, euh, et c'est vrai que euh, la micro-édition, ça se reconnaît aussi à ça. C'est qu'à partir du moment où on rentre dans une chaîne du livre, il faut des échelles économiques et il euh, y a des parts. Et, euh, et ben, malheureusement, euh, sur des petites éditions, des tirages à 50, à 100, avec des techniques d'impression un peu complexes ou des relieurs un peu complexes, et ben, la chaîne du livre, on est, dans, on est directement exclu pour des raisons économiques, en fait.
3: Mais après, il euh, y a d'autres... Euh... Il y a d'autres manières de voir aussi, il y a d'autres choses qu'on ne soupçonne pas toujours, mais par exemple, euh, il y a tout l'univers du photobook, donc le livre de photos, et là où il y a énormément d'objets... Euh qui euh, sont un peu des micro-éditions aussi mais qui par contre euh, une fois qu'on est sur des photographes un peu cotés, il euh, y a des choses qui, euh, qui génèrent beaucoup d'argent en fait et qui partent très vite et qui euh, gagnent en valeur une fois qu'elles sont épuisées euh, et, et ça pourtant ça ressemble et ça en est aussi de la micro-édition il y, y a plusieurs euh, réalités qui se côtoient avec des manières de fonctionner qui peuvent être similaires euh, et tu vas en avoir certaines qui sont quasiment désintéressées et qui génèrent pas ou peu d'argent et puis à côté d'autres qui vont monter en cote et c'est là qu'on sur la friction entre euh, parfois l'artisan le, 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 le DIY pur et dur et puis le compte de l'art contemporain hein, et, et les questions de, ben voilà, oui, de, de codes d'artistes euh, et, et tout ça se fréquente euh, mais donc parfois tu peux ne pas te rendre compte de ça d'être dans un salon et voir euh, des, des, des réalités et des logiques très différentes d'une table à l'autre hein.
4: Oui, c'est vrai. Pour rebondir là-dessus, moi, j'étais au, au MAD, donc le Multiple Art Days qui est à Paris, et en fait, où se côtoient des gens qui font des fanzines et puis des galeries qui font des éditions d'artistes à 700 balles. Et euh, alors, c'est sûr, quand on vend des fanzines à 10 ou 5 balles, euh, bah c'est un peu étrange de, de côtoyer euh, cet univers-là, parce que eux ils sont plutôt dans une logique vraiment de marché, de marché de l'art, à partir du moment où euh, l'œuvre elle est unique et euh, même si c'est du multiple ils vont euh, présupposer l'unicité voilà, de la pièce avec euh, 30 exemplaires mais tous signés et de manière différente parce que la signature ça compte aussi dans cette histoire de, de livres d'artistes et de, de micro-édition et tout ça ça peut rentrer dans des marchés qui sont un peu complexes et qui sont vraiment ceux du marché de l'art et, euh, et il me semble que quand on parle de micro-édition, plutôt que de parler de livres d'artistes, la micro-édition ça se désengage un peu de ça quand même
3: — Oui, non, carrément. Et alors encore, par rapport à l'économie, tout à l'heure, on parlait de, de produire euh, avec des... Euh, c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire en édition traditionnelle pour le coup, mais parfois aussi c'est la logique inverse nous euh, on, on a produit si récemment un bouquin qu'Antoine vend euh, d'un artiste s'appelle Mathieu Gargame et qui est un gros, enfin c'est quand même pour de la micro-édition, c'est quelque chose qui fait une centaine de pages, et puis là on a retourné le problème dans tous les sens, on est allé voir des imprimeurs, et en fait on se rendait compte qu'en offset c'était impossible à faire parce qu'il fallait en faire au moins 1000 pour, le, pour que le prix à l'unité soit rentable et par contre là le fait d'être en artisanat et de le faire à l'atelier avec la RISO où euh, finalement euh, tu, tu peux avoir un tirage intéressant à partir de 50, 100 copies euh, ça va fonctionner ben là on a pu se permettre de fabriquer un objet et d'en fabriquer la quantité qu'on savait, enfin on avait un budget qu'on pouvait mettre dedans pour fabriquer l'objet et avec en le faisant nous-mêmes ben, on a pu se permettre d'en faire 150 si on avait dû le faire en offset il aurait fallu attendre 2, 3, 4, 5 ans afin d'avoir suffisamment d'argent que pour pouvoir le produire alors à ce moment-là, dans une plus grosse quantité, mais, mais c'est ça aussi parfois la, la question de l'économie.
0: Et Nicolas, toi, lorsque tu fais ta sélection pour le festival papier carbone à Charleroi qu'on a évoqué, euh, est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte, justement, cette variété des formats, des pratiques, des, des objets Est-ce que tu es attentif à avoir euh, voilà, un espèce d'éventail assez large à présenter au ouais. festival bon,
3: Vraiment, on essaye... Euh éventail à tout point de vue. Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir des gens de la région là où on est installé, près de Charleroi, des gens d'ailleurs, des gens de Belgique, des gens de l'étranger, euh, des gens qui travaillent plus l'image, d'avoir quand même un petit peu des gens qui travaillent le texte, d'avoir des gens qui travaillent en réseau, des gens qui travaillent en sérigraphie, des gens qui font de la gravure, euh, d'avoir des garçons, d'avoir des filles, d'avoir... Euh euh, ouais, des, des gens qui, qui abordent les choses de manière différente et vraiment de ne de, de pas rester calé dans une manière de le faire euh, des livres plus chers, des livres moins chers euh, je pense que ça, ça doit être ça aussi dans ta sélection de...
4: oui exactement c'est vrai que dans ma sélection j'essaie de varier la, la multiplicité des, des supports des, des choses après j'avoue que sur les prix euh, sur la librairie LAM il euh, n'y a vraiment rien au dessus de 50 balles hein. euh, et c'est aussi parce que, euh, parce que je, je vois pas l'utilité de passer par euh, la librairie LAM pour vendre des, des pièces où... puis en fait j'ai pas, pas envie de ça en fait, euh, ça serait déjà trop de responsabilité euh, d'avoir des pièces qui coûtent un peu trop cher et puis, euh, et puis ça m'intéresse pas en fait, donc, euh...
3: je crois que sur cette question du plafond de, du plafond de la valeur euh, nous en tout cas quelque chose qu'on s'est souvent dit euh, et qui a vraiment fait partie aussi de la raison pour laquelle on est parti plutôt vers ça qu'à un moment on aurait pu vouloir essayer de d'aller plus dans le monde de l'art contemporain à côté, etc. Moi, j'ai toujours envie de produire des choses que je pourrais m'acheter si j'avais envie de les acheter. Mmh. Euh, je n'ai pas envie de faire des choses pour, euh, pour les riches, entre guillemets. enfin Je veux dire, on est plutôt, euh, on, on plutôt favorisé dans le sens où on a un travail, on sait payer notre maison, tout ça. Mais je ne je, je me sens pas de produire des, de, des objets euh, inabordables pour les gens d d à peu près d'un même niveau socio-économique que moi, si mes potes doivent... Euh, ne peuvent pas euh, se, se payer les livres qu'on fait je n'y
2: retrouverai pas je crois ouais, moi je suis assez d'accord aussi dans la proposition des prix c'est toujours un peu le dilemme de certes j'utilise des fois des médiums ou des choses qui euh, souvent font donner de la valeur à, à une image comme une affiche euh, qui va être sérigraphiée va vite prendre de la valeur parce qu'elle est sérigraphiée signée mais en même temps quand on fait un livre euh, où nous par exemple quand on fait de la bande dessinée c'est un art que tout le monde est censé pouvoir s'offrir c'est quelque chose de plutôt euh, un art qui est plutôt populaire aussi si, euh, il faut payer euh, 70 balles parce que euh, une bd je euh, sais pas combien de pages euh, à, euh, toi t as, t as, t as, comment dire tu es obligé à quelque part de le vendre là pour rentrer dans tes frais etc enfin ça n'a plus aucun sens donc euh, l'idée aussi d'essayer d'être accessible quand on, quand on fait quelque chose et du coup des fois on baisse le prix par rapport à la vraie valeur aussi de c'est ce bah qu là que
3: certaines techniques sont plus intéressantes que d'autres que parfois on change de, notre fusil d'épaule c'est pour ça nous par exemple qu'on est passé de, de la zérigraphie pour toutes les pages à la riso, là, je vois ouais que ouais vous ouais. avez encore le courage vachement de, de tirer mais c'est vrai que c'est des, des questions qui se posent quand euh, tout d'un coup faire 50 bouquins ça te prend physiquement un mois mmh. à, à fabriquer c'est difficile après de, le vendre, épuisant, euh, de ouais. le vendre 10 balles ce qu'on qu a tous fait à un moment voilà,
2: ouais. <rire> c'est ça et en même temps on se voit pas le vendre à 50 euros quoi
3: Exactement, ouais. ouais, c'est sûr.
1: Pour finir, est-ce que vous pourriez donner une recommandation, un coup de cœur récent, une découverte que vous avez fait pendant le festival
3: bah Alors de ce côté-ci de la table, c'est assez marrant parce que tu as lu un, un texte de Céline Gué tout à l'heure et tous les deux, mmh. Antoine et moi, on est arrivés avec... Euh, avec ce, euh, ce petit projet ici, qu'elle qui s'appelle « Insert », qui, moi, euh, me parle beaucoup, parce que c'est euh, un catalogue d'objets de, euh, de, et de petits morceaux de papier qu'elle trouve dans des bouquins. Euh, et donc, euh, parfois, une fleur séchée, euh, parfois quelque chose qui a servi de marque-page. Euh, et, et moi, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui me semble intéressant à plein de points de vue, notamment, euh, bah, justement, on parlait de l'intime tout à l'heure, là, c'est vraiment euh, des petits morceaux d'intimité qui, euh, qui ressurgissent euh, et, et qui sont montrés, il y a un côté un peu catalogue aussi que je trouve assez intéressant, vraiment un, un, une, une approche euh, presque scientifique euh, d'organiser de, voilà, de, ces, ces petits morceaux euh, trouvés euh, donc celui-là je trouve ça, allez voir ce qu'elle fait Céline Gay, je pense que sa maison d'édition j'ai noté ça ici, ça s'appelle des bouquins, et donc c'est des-bouquins.fr, euh, je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir
4: Ouais, je te, je te rejoins là-dessus. En fait, vraiment, ce, pro, ce projet de Selimy est assez sympathique, et d'autant plus que c'est un projet qui est en cours et que là, c'est une version imprimée en fait qui est temporaire, parce que comme pas mal d'artistes aussi, euh, le projet du livre d'artiste, elle fait des, c'est en open source et c'est, enfin euh, Creative Commons, etc. au niveau de la licence. Et donc, on peut télécharger son projet qui est en cours. Et donc là, c'est qu'une version temporaire, puisque c'est un projet qu'elle mène au long cours. Et ça, c'est aussi intéressant d'avoir une version imprimée qui est temporaire. Et donc là, ça donne un, un, aussi un effet, et c'est vrai que cet effet catalogue et qui joue vraiment sur la matérialité en fait euh, du livre, sur ce, le livre, ce qu'on peut y trouver, la trace qu'on y trouve aussi ou qu'on y laisse en fait. Et euh, c'est ça auquel cette matérialité. Toi, tu parlais au début de, de l'émission en fait. Du fait que les gens retournaient un peu à la, à la matérialité de la chose, c'est un peu comme le retour à la terre euh, des bourgeois vers la campagne. En fait, là, c'est vraiment euh, le retour à la matière euh, des gens qui sont gavés de numérique, en fait. Est les
3: néo imprimeurs. On hum. a les néo-ruraux. Là, il y a les néo-imprimeurs.
4: <rire> Exactement. <rire> voilà. C'est les néo-papiers partout. Quoi. Et euh, donc c'est très chouette. Et là, euh, c'est un bel hommage à travers ce catalogue, à, aux livres, à tout ce qu'on peut y faire
2: et à tout ce qu'on peut y laisser et, et qu'on sort.
1: Félix, c'est euh, quoi ton coup de cœur je,
2: je pense que je peux rebondir justement sur le côté open source parce que moi j'ai pris euh, un fanzine qui s'appelle Printit qui est fait par Objet Papier. Donc c'est deux personnes qui viennent de Montreuil. Ils
3: sont quatre, je pense. Là, ils sont
2: deux qui sont, sont là aujourd'hui. Je ne les connaissais pas avant. Mais, euh, et du coup, euh, eux, ce qu'ils proposent, en fait, c'est euh, un fanzine euh, quelque part où, on, où nous, nous sommes impliqués. On doit aller sur un site internet, en fait. Euh, tout, le, tout le code pour... Euh, pour la mise en page du fanzine est fait sous CSS et euh, on va venir sur sur leur page on va mettre notre prénom, on va choisir certains certaines données et en fait aléatoirement euh, la mise en page va changer, il y a des il y a des typos qui vont qui vont se mettre à, à des endroits ou d'autres, il y a des, des tops qui vont se faire aléatoirement donc chacun aura un peu son exemplaire c'est le
3: le zine dont tu es le héros. Voilà,
2: un peu dont tu es héros sur internet. Euh, bon, toi, tu es le créateur, je dirais. Et, euh, et du coup, voilà, je trouvais l'idée vachement euh, surprenante. Et ça, c'est bien un exemple de choses qu'on verrait rarement, en tout cas. Peut-être en... on peut juste décrire un tout petit peu l'objet parce que vous ne l'avez ouais. pas
3: sous les mains. Donc, un... on achète en fait une pochette dans laquelle il y a un mode d'emploi, une petite réglette de reliure et du papier vierge et donc euh, après on va sur, le, sur leur site internet, on met le papier dans son imprimante on, on suit l'aventure la, la, du fanzine dont on est le héros et, euh, et puis on appuie sur imprimer et on reçoit les feuilles et puis à ce moment là seulement on peut monter son, son livre et le lire donc on n'achète pas un livre, on achète le matériel pour le fabriquer c'est un livre un, un peu en kit comme, en kit, comme chez
2: ouais. Ikea quoi. et ce qui est amusant aussi c'est que pendant le festival ils, ont, ils ramènent leur imprimante et on peut le faire <rire> en live il y a une petite plaque à découpe et hop on y va, on peut faire son fanzine tout de suite quoi et du coup j'enchaîne tout de suite, moi j'en avais pris deux mais il y en a d'autres qui sont un, un peu plus petits mais euh, c'est juste, euh, moi j'aime bien aussi dans tous ces festivals, c'est tous les petits fanzines qui sont vraiment faits euh, un peu à l'arrache mais euh, avec enfin euh, voilà c'est euh Assez souvent c'est les premiers c'est euh... les premiers mais c'est aussi les euh, moi ça me rappelle enfin euh, j'ai également fait l'ergue à bruxelles et, euh, et c'est des choses qu'on faisait beaucoup et qu'on voyait beaucoup et euh, du coup c'est des petits livres con concept en fait c'est une blague c'est une idée et on, on le décline on en fait un, un, une petite édition euh, qui va vite à faire mais qui fait qui fait tout le monde et on vend ça pas cher dans les salons et du coup moi j'ai trouvé euh, un truc qui s'appelle presque de chez euh, dans le salon des gens de paris et, euh, et en fait c'est Enfin, en tout cas, c'était deux filles derrière le stand, je ne sais pas combien ils sont en tout. Mais euh, l'idée, c'est qu'ils demandent à plusieurs personnes d'écrire ce qu'elles entendent dans les paroles de chansons qui sont quand même assez, euh, que tout le monde connaît, mais on n'a jamais compris en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, c'est euh, la SketchUp. Euh, que celle que tout le monde connaît euh, qui commence par acd <rire> et etc et à chaque fois à chaque page on va trouver en fait la manière dont les gens l'entendent et comment ils l'écriraient et du coup c'est totalement absurde et c'est ass... nous en lire un je peux en lire un alors le premier par exemple c'est accéléré à hé hé des muets des tous les laits des sceaux à à d'iliti et c'est assez, assez rigolo et il euh, y en avait un autre avec, euh, avec les mecs de Ozone, je sais pas si vous vous souvenez de Mariahi, etc <rire> et, euh, et, 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 et du coup justement en fait j'arrive je, je, sur la table je regarde le, truc, le, le petit fanzine et j'essaye d'imiter le truc et ils me font mais c'est exactement ça le fanzine en fait, c'est des gens qui essayent de, de, de comprendre ce qui était tu peux le décrire de nouveau celui-là, c'est le principe
3: du fanzine plié en 8 euh... voilà,
2: le, donc c'est la reliure. c'est vraiment très, très facile c'est une feuille de papier quoi oui, avec, euh, on, on, on incise au milieu et ensuite ça nous permet d'avoir euh, un un petit fanzine qui fait... Euh 8 pages. 8 pages. Voilà, c'est ça. ça. Et du coup là, c'est quand même en couleur. Alors ça c'est incroyable. Ils hein. ont fait le choix de la couleur. Euh, J'aimerais savoir. Il ouais, y a peut-être
3: euh... une imprimante à l'école où ah, tu
2: payes pas. Ah c'est <rire> ça. Ou peut-être ça, ils ont pied, je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait bien rire. Et je trouve que c'est important qu'il y ait toujours des personnes pour faire ces, ce genre de petits bouquins euh, qui, qui me font rire. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien venir dans les, dans les salons. C'est qu'en effet, il y a à la fois des gens qui sont extrêmement forts dans l'image, euh, qui font des choses super léchées. Et en même temps, tu as aussi des gens qui arrivent avec des, des, des bonnes idées, des choses rigolotes, des fois sans budget. Mais du coup, ça, ils se croisent la tête et ils font des trucs super cool comme ça à
3: fond.
0: Bah, merci vraiment beaucoup à tous les trois. Et euh, on va continuer dans un instant. Euh, on a la chance d'entendre deux textes, deux lectures euh, live. La première qui sera par Elliot Prado et la seconde par Sarah Baraka. Mais tout de suite, on fait une petite pause musique.
2: Merci.
1: extrait du premier repé de Mardi Midi qui se nomme Apocalyptique. il jouera le samedi 12 octobre aux ateliers jourés à Roubaix si vous voulez le réécouter Eliot Prado est danseur interprète, performeur écrivain lillois qui fait partie de la géniale Pignatime l'extrait que vous allez entendre est issu d'un travail d'écriture en cours faisant dialoguer corps posture et langage dans lequel est évoquée une personne qui tente de renouer avec ses sensations de s'atteindre au sens de se projeter en des endroits inconnus qui suscitent sa réaction, en vue de le sentir, à nouveau, traversé d'une force pleine de vie.
5: Il se toque pour entrer. Frappe, coup sec sur le heurtoir de son torse, l'étroit, conventionnel, le plat du poing sur le sternum. Elle écoute si l'on vient. Si cela suscite des réactions comme l'on entend au seuil d'une porte le silence se faire, le pas qui vient de plus en plus net et le tour de clé dans la serrure juste sous nos yeux. Mais une poignée devrait se trouver là, à mi-hauteur de cette encadreur rectangulaire, à portée de main. Il n'y a pas de pot de fleurs, pas de paillasson. Elle constate qu'il n'y a pas de serrure non plus ou la poignée qui n'existe pas. Rien ne dit qu'une encadrure sans poignée ni serrure soit... Ce pourrait tout aussi bien être une absence, sa trace. L'empreinte sur le mur délavé d'un autoportrait en pied disparu, muselant toute perspective, ou celle d'un miroir sur lequel se reflétait sans doute, avant, l'image de son corps. Et le retoque. Mais elle, patiente, poirotte, piétine, sait-on jamais. Elle ne sait plus si elle sait que personne ne viendra, que personne n'habite plus ce lieu. Sur le pas, ces allées et venues se déportent, prennent la forme d'insatiable, d'insatiable syllogisme. Une maison a une porte. Une maison est un bloc, ceci est un bloc, on peut donc y entrer. Elle ne sait plus si elle sait depuis combien de temps elle tourne en rond autour, combien de tours de pâté de maison, de pâté pour chien. Elle, pas bouger Attends sagement. Elle toque toujours deux fois, puis au bout d'un moment, rôde, à nouveau. Un premier coin, un deuxième, un troisième, un quatrième. Au début, cela avait été une surprise de ne pas retrouver la porte au détour du quatrième coin. Et Il soupçonna la maison de ne pas être tout à fait quadrilatère. Deux ou trois fois, il avait compté calculer les dix côtés du bloc réfractaire, en vain. Semi-syndrome de poisson rouge. Et puis quelquefois, aucun angle ne lui venait plier son chemin de ronde. Quant aux matériaux des murs, il n'a jamais vraiment réussi à les identifier, pas l'âpre de la brique, de la pierre, ou du crépi. Certes, le lisse du béton mais seulement de haut en bas brossé dans le sens du poil, pour cause d'une espèce de pellicule dufteuse. Sa consistance molle pourrait évoquer une sorte de plastique malléable, mais ce qui écarte toute conjecture en la matière tient dans une impression fine que cela... Respire, que cela transpire par, même par endroit, que cela vit. Mais le plat du poing sur le sternum, trois coups, se toque et se retoque. Elle est persuadée que quelque chose l'attire ici. Qu'un lien demeure. Quand elle arrive à rester en place assez longtemps, quelquefois cela arrive, quand elle arrive à rester en place assez longtemps, à prendre le temps d'attendre, aux aguets du silence qui peut-être se fait, du pas qui vient de plus en plus net, et le tour de clé dans la serrure juste sous nos yeux, la maison s'altère. Et elle se rencontre. Elle se rencontre, et elle se rend compte, compte, compte qu'il s'agit de sa propre maison. Mais chassée, elle pense souvent « toi », avant, chez soi. Parce que, paraît-il, vivre nécessite une maison, l'idée fixe alors la fin, entrée, et le moyen, une ouverture. Rien ne compte plus alors. Son opiniâtreté s'attelle au périmètre. Un coude, deux, trois, quatre, cinq, six de galbe en ride, de côte en gorge. La notion de labyrinthe est renversée, on s'y perd pour un accès, un vrai casse-tête. Elle se boucle sans fin jusqu'à boucle rompue. les murs à raser, les murs à raser, les murs à raser, à raser. À raser. Mais quand elle arrive à rester en place assez, assez parce qu'à à raser assez longtemps, elle se déprend, écarte ce qui méprend. Trompée parce que trop près, n'appréciant pas, elle prend du recul. Décale sa focale et des chiffres elle suppose que c'est sa maison. Surtout parce qu'alentour, il n'y en a pas d'autre. Parce qu'alentour, ce n'est qu'un terrain vague, sans herbe et sans relief, un territoire désert, plat, vide et blanc. Parce qu'alentour, il n'est rien à quoi se rattacher. Parce qu'alentour, parce qu'alentour, parce qu'alentour, parce qu'alentour, parce parce qu'alentour, parce N'est qu'un écho vaste. Parce qu'une chose dit, dit, l'évidence sans forme, sensation d'aucun sens... Familiarité étrangère. Elle est hors, depuis si longtemps, vacant que dedans s'est échappé. Là, les ravages d'une chambre d'enfant quand l'adolescence s'immisce, triste en ménagement, muant adulte, tout au plus le strict d'un lit, une armoire, une étagère, une table de chevet, des vêtements, quelques livres. Cette pur des démonstrations des magasins de mobilier, sobriété d'un aménagement en. toc. Rien de vraiment habité. Quand elle tente de les visualiser, les pièces à vivre n'ont plus leur nom et les détails en bord perdu. 1, 2, 3, soleil. S'évapore. S'évapore en volute si logistique. Si avant tout une maison s'habite et si j'habite avant tout mon corps, mon corps est ma maison. Ma maison est mon corps. Une maison a une porte. Une maison est un bloc, ceci est un bloc, on peut donc y entrer. Mais. Mais rien ne dit que. Mais. Elle s'assure qu'elle a la seule issue possible, l'entrée qui va jaillir. C'est le contour d'une porte. Alors, elle se cuisine. Elle s'amadoue, elle peaufine un plan pour un sésame magique, des recettes fait maison, des inratables, des beaux mots, du chantage. Elle se fait rire à se voir parler ainsi à un mur qui n'a pas d'oreille. Elle se chambre. Sur le hortoir de son torse, elle se terrasse du moins, essaie des coups de poing, des poignées en poignées dans le vide et de fond en comble. Elle s'efforce, la maison s'essouffle, faire bélier pour sortir de ses gonds, mettre en pièces, mettre en pièces, casser la baraque. Et entrer par effraction, et entrer par effra... Euh... Entrer par effraction Et le paradoxe C'est gros comme... Euh... Enfin... Peut-on entrer par effraction chez soi se retrouver à la rue de soi-même Elle est sortie sans faire l'état des lieux. À la porte, elle fait le tour sans ressaisir si cela fut un choix ou imposé. Elle saurait sans doute le dire, mais elle ne se risque pas. Elle préfère dresser méthodiquement sur sa tête des châteaux de cartes. Que son corps lui fasse face, elle l'oublie. Et puis, semble-t-il, elle... On a déjà un. Quand elle s'inspecte, voilà des mains, des points, en théorie assez pour frapper machinalement un mur, démolir une porte, casser la baraque. Peut-on entrer par effraction chez soi et le, et le philosophe et ses filoches, Péripathétique, pathétique va et vient, un premier coin un deuxième coin, un troisième, un quatrième air la pourrie, aère la pourrie, -pourri, un, deux, trois quand je dis je, je quand je dis je je ne prends pas de risque.
1: Écoutez Hawaï, extrait d'une nouvelle EP de Merci Technologie qui s'appelle Terrain Vague. Sarah Baraka écrit, disons que c'est sa pratique principale. Dedans, il y a la manière dont se comportent les sons à l'oreille, la manière dont les mots se percutent, comment ils se rencontrent. C'est une écriture qui a décidément une, habitude, une habituelle tendance aux fragments. Elle parle et questionne l'intime, et l'identité, la sexualité et l'érotisme, le collectif, la communauté. Le texte lu aujourd'hui par Sarah est celui d'une autre, Élise Bonnard, écrivaine lyonnaise, dont les mots et les images connectent joyeusement des canaux qui font des étincelles dans le cerveau de Sarah. C'est l'extrait d'un texte écrit en mars 2018 qui s'appelle « Le vaudou ne se
6: pratique pas sur un tapis mou ». Cette nuit, nous sommes trois corps, Dents, pupilles, sueurs, langues, crâne, plantes de pied, épiderme, doigts, salive, grognements, cheveux, lèvres, cris. Trois corps, un seul esprit, nous luttons, nous nous débattons, nous nous aimons comme si nous allions mourir. Nous mourrons sans regret Cette nuit, le sexe n'est pas un jeu Notre vie est en jeu Il nous faut honorer notre rencontre Nous le savons, tous les trois Nous le savions à la première minute Il faudra vaincre ensemble Il faudra s'aimer nous nous devons de nous aimer. Nous sommes faits pour devenir ces corps qui s'emmêlent, se frottent, se mixionnent, s'aspirent, se mordent, s'assortissent, se confondent, s'agitent, se secouent, se rassurent, se glissent dessous, se soindent dessus, se tordent, se tiennent, se prennent, s'attendent, se murmurent. S'ondulent, se mange, s'assemblent, se séparent, se manque, se fourrent. Se fourrent dans tous les sens, s'introduisent, se perdent, se troublent. S'accouplent jusqu'au matin, ne se promettent rien, ne se disent pas « à bientôt », n'échangent pas un mot de trop. Nous sommes trois corps instruits, nous savons, nous respectons ce savoir. Nous avons un immense respect pour notre nuit. Nous lui donnons tout. Demain, nous serons plus riches encore. Nous serons tristes. Nous nous dirons adieu. La lumière filtrée par le volet nous appellera. Nous sortirons le ventre chaud. Nous nous quitterons. Chacun dans une direction Trois points sur Terre Qui s'éloignent Trois traces sensibles Nos trajectoires formeront une carte Nous dessinerons une nouvelle société Nous comprendrons que nous avons été précurseurs Que nous avons bien fait d'être confiants Qu'il faut continuer que la passion ne s'arrache pas facilement, que le jugement reste fort, que la révolution signifie aussi le mouvement orbital d'un corps, que l'axe central est à questionner, que les corps reviennent au même point, qu'il faut alors recommencer.
0: Alors ça y est, c'est déjà presque la toute fin de notre émission. Alors on voudrait dire un grand merci à tous les invités, à Sarah Baraka et à Elliot Prado pour leurs textes et leurs lectures, à Antoine Leprêtre, Nicolas Belaïef et Félix Bizio, à Pauline Gifa à la régie, et à Leila Boumali à la programmation musicale. Cette émission a été rendue possible grâce à Radio Moulin, qui nous forme, nous équipe et nous accompagne. Et d'ailleurs, vous pouvez réécouter l'émission et une sélection de podcasts réalisés par Radio Micro-Onde en allant sur Radio Moulin, tout attaché avec un S à la fin, point org.
1: Quant au Festival Microscopie, ce n'est pas fini. Retrouvons-nous le 29 novembre pour la journée d'études hors format à la Maison poly Oisem, pour un brunch, des entretiens, présentations et performances autour du thème de l'échec, du refus et de la difficulté. Pour prolonger la discussion que l'on vient d'avoir ensemble, et le 30 novembre à la Maison Folie Moulin pour l'après-midi composite, avec des ateliers d'expérimentation, un concert dessiné et une soirée de clôture. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur lespignata.com. Quant à nos invités, ils sont aussi en train de concocter de nouveaux projets. Nicolas, des prochaines dates Publications à annoncer
3: Nous sommes en train de préparer trois livres cet automne, euh, plutôt des livres de dessin cette fois-ci. Euh, qui vont arriver dans les mois et les semaines qui viennent avec Maude d'Allemagne euh, justement un livre qui questionne euh, l'intimité où elle part de photos de famille mais elle fait un travail de collage et de dessin qui les transforme tout à fait un livre plutôt sur des paysages abstraits avec euh, François Godin qui est un illustrateur qu'on aime beaucoup et puis un livre sur les phobies euh, de Catherine Patou une autrice dont ce sera déjà le quatrième livre chez Actonor Édition et puis on va un peu se balader sur des salons, on sera au festival du livre de Marimont en Belgique dans 15 jours et au picture festival à Bruxelles tout début novembre avant de partir pour la Norvège, voilà.
1: Antoine, on peut te retrouver quelque part avec la librairie LAM
4: Alors bah oui, on peut me retrouver déjà en ligne hein, puisque c'est un peu le principe, mais après je serai à... je fais deux, deux événements là, sur la fin de l'année... <rire> l'espèce de grand messe de l'édition d'artistes à Off-Print à Paris, à... Un gros événement, et puis complètement, mais vraiment rien à voir, c'est le marché de Noël de la ville de Saint-Denis, où je suis, et ça me fait très plaisir d'y être, parce que entre Off-Print au Beaux-Arts de Paris et euh, le marché de Noël de Saint-Denis, bah, moi je m'y retrouve. Voilà, et merci à vous.
1: Félix, est-ce que tu as des, des éditions en cours
2: euh, oui, des éditions en cours, on en a deux, on en a une qui s'appelle Galactic Jungle, qui est fait en collaboration avec Arnaud Hyperzil, qui, euh, qui fait euh, des maquettes en papier découpées au laser, et euh, donc ça sera une bande dessinée euh, encore sérigraphiée avec une maquette à construire, qui a un lien avec l'histoire, quelque chose qui se passe dans l'espace avec des monstres. Et un deuxième projet fait avec Audrey et qui sera euh, donc euh, on va dire un thriller dans l'espace. Une coupe de vaisseau où un accident se produit et où on va suivre plusieurs personnes, les membres de l'équipage. Et leur funeste destin. Et leur funeste destin, exactement, voilà qui s'appellera meidé meidé.
1: Merci à tous et bon après-midi.
3: Merci beaucoup. Merci.
2: Merci. Merci.